0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolin.
0: Olá, bom dia.
1: Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Aí aba Abaque, o craque.
2: Começar com a manchete hoje do Estadão, economia propõe congelar a aposentado... aposentadoria para criar renda Brasil. É... Aposentadoria congelada por dois anos, isso quer dizer que para agradar aí o presidente Bolsonaro, então o posto Ipiranga topa tirar aí do, dos aposentados e pensionistas, é isso?
1: O Marada passa a vida inteira é, contribuindo para a Previdência, é, sofre as consequências da reforma da Previdência mais do que os privilegiados, e vem esse Paulo Guedes, esse rentista, esse é, desumano ministro da Economia do do bolsonaro propõe para puxar o saco para bajular o, o bolsonaro para ficar no emprego no belo emprego que ele tem esse discípulo de Milton Friedman que Chicago vem com a sua área econômica tentar empla, emplacar a aprovação no congresso da desvinculação do salário mínimo dos benefícios previdenciários e o congelamento por dois anos de aposentadorias e pensões que passa a vida inteira trabalhando duro, ganhando pouco contribuindo. Aí, para fazer uma gracinha para um, um presidente é, populista de direita, vem aí o, o, o imposto de Piranga cometer uma canalice desse tamanho. Quer dizer, é, já que não há mais é, guardiões de verdade do Estado de Direito, já que o Bolsonaro pode cometer o crime e a responsabilidade, o crime mesmo penal que quiser, que ninguém vai desenterrar, os 40 processos de impeachment enterrados, engavetados pelo, pelo aliado dele do pacto, do acordão, o Rodrigo Maia, então, é que pelo menos se impeça esse tipo de canalice. Carolina Ercolim, tintim por tintim. O governo vai
0: propor isenção total de tributos para a igreja, outro título né, de, de matéria do Estadão de hoje, isso quer dizer que o governo federal se dispõe a aprofundar ainda mais esse erro né, do, do, do presidente de criar mais um privilégio para sua, sua sua comunidade ali de pessoas né, que o apoiam, apoiaram desde a campanha?
1: É, é, isso aí completa o comentário anterior. Tira do aposentado e, e, e perdoa um bilhão de, 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 de reais é, de cobrança de impostos, as igrejas já são isentas, eles estão citando, inclusive, isso da Constituição, mas não tem nada a ver com a isenção. É outra coisa. Aliás, eu, eu hoje me diverti muito lendo o editorial do Estadão, Evangelho Bolsonarista, é, e confesso que eu não tenho palavras melhores para definir isso que ele fez, para completar a canalice do Congresso, que... Fez um, um jabuti da autoria do senhor Davi Soares, filho do bispo R.R. Soares, não, do, do apóstolo R.R. Soares, né, dono de uma dessas seitas aí. O editorial é, começa assim: em célebre passagem da Bíblia, Mateus 22, 17 a 21, o próprio Cristo aconselha pagar os impostos em dia: dai, pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Religioso, como disse eu, o presidente Jair Bolsonaro deve conhecer essa prédica, mas aparentemente se esqueceu dela ao defender a criação de instrumentos normativos para permitir que entidades religiosas já isentas de pagamento de impostos deixem de pagar também contribuições, como a contribuição social sobre o lucro líquido e a previdenciária. E termina lembrando que os brasileiros comuns, religiosos ou ateus continuarão obrigados a pagar seus impostos em dia, sem a menor possibilidade de perdão que no Brasil de Bolsonaro está reservado somente a uns poucos eleitos. É, eu só acho que tem uma, uma coisa otimista aí o, o editorial achar que o Bolsonaro já tenha lido a Bíblia. O Bolsonaro nunca leu um livro na vida. Depois da frase que ele fez sobre livros ontem, é, é, é claro que nem a Bíblia esse analfabeto leu. Raíssa Abac, o craque.
2: Outro destaque do dia, Neumann, está aqui no Estadão também mostrando que a maioria dos partidos, líderes partidários, diz ser contra a reeleição e você diria que até que enfim aparece um tema que atende aos interesses da maioria dos grupos da elite política e até do povo como um todo?
1: Eu errei, porque eu apoiei a reeleição, e a reeleição é uma das maiores pragas políticas do Brasil. O próprio Fernando Henrique, que a inventou para se beneficiar dela, foi um absurdo. Um absurdo que o Fernando Henrique fez, quer dizer, é, não apenas é, fazer um, um... Foi até acusado de comprar votos para a aprovação da reeleição no Congresso, para se beneficiar ele mesmo, o mínimo que podia ter acontecido com a reeleição, é que ele, o presidente, que conseguiu que se aprovasse a reeleição, não fosse reeleito. É, o, o, permitiu agora que o Jair Bolsonaro cometa mais um estalionato eleitoral. Porque na campanha de 2018, ele prometeu o fim de reeleição para cargo no Executivo é, e, e esqueceu. Agora está em plena campanha, só pensa na reeleição, não governa mais, só trabalha na campanha, né? Agora, o fim para o, essa reeleição tem o apoio de líderes dos 15, de 15, de 24 partidos representados na Câmara e no Senado, segundo um levantamento que foi feito pelo Estadão Broadcast. Né? É, o próprio Fernando Henrique já deu uma entrevista admitindo, aliás, um artigo, ele escreveu um artigo aqui no Estadão admitindo que errou ao dar aval a medida, ele disse, dar aval, né? que lhe permitiu ficar oito anos no poder. Uma proposta de emenda à Constituição para proibir a recondução de presidentes, governadores e prefeitos foi apresentada na semana passada pelo deputado Alessandro Moron. Molon, líder do PSB. Para ser aprovada, essa PEC precisa de 308 votos na Câmara e 49 no Senado. Embora a maioria, a bancada dos 15 partidos cujo líder apoia a medida, não chegam à soma disso aí. De qualquer maneira, eles apresentam 302 deputados e 42 senadores, de qualquer maneira, é isso que você falou, Raysen. Quer dizer, pela primeira vez, talvez, na história, os, os chefões das organizações criminosas partidárias estão é, indo na mesma direção que o povo. É, o povo também aprova a reeleição. É um, é, mais do que o povo, quer dizer, um, é um conceito da democracia, o um conceito do rodízio no poder, que precisa ser readotado no Brasil. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Bom, e parece que Eduardo Pazuello vai ficar mesmo, então, né? na pasta da saúde, deve ser efetivado o ministro amanhã. O que, que você achou da decisão do presidente?
1: O presidente resolve um absurdo que é ter um ministro provisório na saúde durante uma pandemia, pandemia na qual o Brasil já está no pódio, em primeiro lugar, em matéria de mortos por covid por milhão, pandemia que já provocou o maior é, número é, de mortes no Brasil, é, já passou a ser a maior causa de mortes no Brasil, segundo a manchete do UOL hoje, né? é, e agora está efetivando, está efetivando um general. Entendente, que eu já falei várias vezes aqui, é, é tão inapropriado para o, para o cargo que não pode ser general de exército, entendente como dizia o Napoleão, e eu cito muito, vem atrás das tropas, né, para dar a infraestrutura. Não, ele não tem nada a ver com combate. É o caso do Eduardo Pazuello, não entende nada de saúde. A gestão dele é um desastre. Só não é mais desastrosa, porque é a gestão, não, no fim, do Fernando Henrique, do, Fernando Henrique, do Jair Bolsonaro. É, ele vai tomar posse quarta-feira. E, e, e isso é o seguinte, o Bolsonaro convenceu o Pazuello, mas olha que coisa... E mantém uma coisa que eu considero é, realmente deletéria, que é o seguinte, o Brasil tem um ministro da Saúde que não entende nada de saúde, é, que não tem a menor é, condição de fazer outra coisa que não seja seguir é, religiosamente, para usar o tema do editorial hoje do Estadão, né, do Evangelho do Bolsonaro, né, o Evangelho segundo o Bolsonaro, é... Na saúde, um general intendente. É mais intendente do que general, não pode ser general de exército. Né? É, e na educação, esse, esse ex-vice-reitor é, da do, do Mackenzie, que está lá, também é, não faz os escândalos, não promove os escândalos que o Abraham Weintraub cometia é, mas não, não faz nada de útil nem de necessário para um setor tão... É, Importante, tão relevante para o Brasil e também tão é, atingido pela, pela pandemia. Muito atingido pela pandemia. Estamos no mato vacuados pela Cachorrada. Aí se abaque, o craque.
2: Outro destaque do dia, mais uma denúncia aí contra o governador do Rio, afastado, Wilson Witzel, da Procuradoria. Uh, a, também a primeira dama denunciada E o pastor Everaldo e outras nove pessoas Notícia que está em destaque aqui no portal do Estadão Ô o, o Neumann, a, a lista está completa?
1: Não, a lista não está completa é... A subprocuradora-geral Lindoro Araújo É confessadamente bolsora na lista Podia ter pedido... É... É para sair do processo por é, suspeição. Né? Mas, tudo bem, é, já que afastou o Wilson Itzel, a primeira-dama Helena Itzel, o presidente do PSC, o pastor Everaldo, que aliás eu quero lembrar, é, o, o cristianismo do Bolsonaro é expresso pela quem o batizou. Quem batizou o Bolsonaro, ele pensa que foi João Batista, ele vai descobrir daqui a alguns dias, que foi o, o, o João Batista que o batizou, mas não foi, quem o batizou foi Everaldo Dias Pereira, o pastor Everaldo, que está enroladíssimo, que era o governador ad -hoc do Rio na gestão de Huitzel, que está aí entre os processados, aí, os indiciados pela, é, pela, é, pela Lindora Araújo, a bolsonarista que está cuidando do caso, né? A denúncia se baseia nos resultados das operações Favorito, Placebo e Trizinidem. Mas está faltando o vice-governador. O vice-governador é suspeito, estava sendo investigado, até que os Bolsonaro descobriram que essa é uma boa forma de se passarem a ocupar a governadoria ad hoc no lugar do, do pastor que os batizou. Batizou a todos, ao pai e aos três filhos lá, políticos lá no, no, no Rio Jordão, profanando as águas do Rio Jordão. E, e agora fica sob o controle dos três filhos, né? Do, os batizados no Jordão pelo Everaldo. Então, o governador Adoc era o pastor que batizou. Os governadores Adoc de Cláudio Castro, que é suspeito na mesma, no mesmo, no, nos mesmo, nas mesmas operações, são aqueles que foram batizados pelo Everaldo. É, esse batismo aí. Bom, é isso aí. Carolina Ercolin, Tintim por Tintim.
0: Neumani, queria que você falasse um pouquinho mais sobre os advogados né, que ficaram na mira de investigação, suspeita de favorecimento, de lobby, e dentre eles, nomes importantes, né, os que defendem, inclusive, os políticos brasileiros. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa análise que você faz é, num artigo também no Estadão.
1: Meu artigo no, no blog do Neumann, no portal do Estadão, chama-se Bancas ricas, ministros e seus parentes sob suspeita. As bancas são de é, Roberto Teixeira e, e, e Cristiano Zanin, advogado do Lula, né? o é, advogado do Bolsonaro, aquele que conseguiu suspender as investigações de crimes financeiros por seis meses no Brasil, numa decisão absurda do ex-presidente do, do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, a quem o Bolsonaro bajulou na despedida. Né? Advogados tidos como heróis pela oposição de esquerda, filhos de membros das cortes mais altas da justiça e executivos da telefônica UI são alvos da lavatória de mangas curtas. É, o meu, é a linha fina desse artigo. E o encerramento do artigo é o seguinte, a operação esquema essa ainda poderá ter seu acervo enriquecido se for homologada a delação premiada Zé Carlos Reis lavoura ex-dirigente da Federação do Transporte do Rio de Janeiro, Fé transporte Essa relação, essa delação poderá trazer mais nomes do judiciário para, para a roda. São citados oito desembargadores, oito eu disse, oito, Ai, sim. É, desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E não vai parar por aí, viu? Espera-se a divulgação da delação de Dleres Teixeira, ex-presidente da Fé Transporte e daí o ônibus. Esta já foi fechada com o Ministério Público homologada pelo Ministro do STJ, Félix Fischer, e rendeu a investigação da força-tarefa do Rio focada no judiciário. Em 40 anexos, 40, Lelis delatou 30, 30 autoridades fluminenses, ex-governadores, conselheiros dos Tribunais de Contas estaduais e municipais, além do judiciário e do Ministério Público fluminense. Os pagamentos milionários eram para esses magistrados tomarem decisões. Que beneficiassem as empresas em ações sobre licitações de transporte público. Aviso: pode ser que nada adiante reclamar e tentar melar a operação Esquema S. O esquema tem um, um cifrão, né? Discutir competência em tribunais superiores e apelar para ajuda de desumamentos poderão vir a ser atropeladas pelas evidências que já figuram nas delações premiadas dos ex-dirigentes do FET Transporte. Então vamos lá, dona Carolina Ercolim, vamos contar? É três. É dois. Muita força nesta terça. É um em